0: Eso no significa que las patentes que fueron otorgadas bajo la anterior ley gocen de la protección de la nueva ley. Estas van a continuar bajo la protección de la ley de la propiedad industrial hasta que lleguen al final de su vigencia. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Yo soy Óscar Salinas, socio consultor del área de práctica de propiedad intelectual. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema que se ha escuchado muchísimo en los últimos meses. Este es la extensión de vigencia de patentes. Es muy importante tenerlo en el radar, pues podría significar una ventaja competitiva o una protección sobre sus derechos de patente. Las patentes son certificados que otorga el gobierno, en este caso a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para la protección de las invenciones, pero que a su vez otorgan una exclusividad sobre la explotación de esa invención al inventor o al causaviente. El causaviente es el titular de los derechos de la invención, para que por un periodo de 20 años ellos puedan gozar de esa exclusividad. Esto también es, digamos, contra la condición de que los inventores o el titular de la invención compartan el know-how de esa invención para que favorezca la innovación en el país. En la actualidad, muchas de las patentes que se encuentran vigentes fueron otorgadas bajo la protección de la ley de la propiedad industrial y también bajo el amparo del acuerdo de libre comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos. Este acuerdo en el Telecan, establece que las patentes deben tener una vigencia de protección de 20 años a partir de que se hizo la solicitud de patente o bien de 17 años a partir de que se concedió la patente. Por su parte, la ley de la propiedad industrial establece que las patentes tendrán un periodo de vigencia de 20 años que serán improrrogables, es decir, no pueden extenderse. Sin embargo, la extensión de la vigencia de las patentes es un tema muy sonado porque en el año 2020, una de las farmacéuticas más importantes a nivel mundial, Bayer, demandó a Limpi porque en una de sus patentes para uno de los principios activos utilizados para el tratamiento del cáncer, durante su periodo de tramitación, esta fue concedida hasta los cinco años posteriores a la fecha de solicitud de la patente. Mayer, en consecuencia, tramitó un amparo para obtener como una extensión, digámoslo así, a la vigencia de la patente. Esto, pues, meses antes de que la vigencia de esa patente llegara a su fin. ¿Qué es lo que pasó con la demanda de amparo? el juez determinó que no había posibilidad de extender, o otorgar una prórroga a la vigencia de la patente de Bayer, sin embargo, la ley mexicana que en ese entonces se encontraba en vigor, la ley de protección industrial no consideraba alguna situación respecto a la compensación, esto es que pues si la concesión de la patente demoró por alguna cuestión burocrática o completamente imputable al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual you uh -huh no había razón por la cual no se concediera una compensación al periodo efectivo de vigencia de la patente, porque como sabemos, si bien las patentes a partir de que se conceden pueden tener un efecto retroactivo es decir, que su periodo de vigencia se recorre hacia la fecha en que se presentó la solicitud de patente, al final de cuentas todo el tiempo que la solicitud de patente está durante examen hasta que se concede, es un periodo en el cual las patentes gozan de un derecho que no es inmediato es realmente ejercible hasta que pues se concede la patente y a partir de que se concede la patente tú puedes reclamar los derechos de la misma y pues en caso de que tus competidores estén replicando tu invención pues podrás ejercer alguna acción legal contra ellos por estar haciendo uso indebido de los derechos de tu patente y bueno, con el tema de la extensión la corte determinó que pues no había razón por la cual no se otorgara una compensación y haciendo cómputo de los plazos en los cuales se recibió la solicitud de patente de Bayer y se concedió, pues otorgó una extensión de vigencia de dos años porque la patente fue otorgada con una vigencia efectiva de 14 años. Incluso esa extensión a la vigencia está por vencer en julio del 2023 y pues esto ha resultado un poco polémico porque pues tratándose de medicamentos el que una patente relacionada con un principio activo tenga una compensación en el periodo de vigencia significa que durante ese periodo no podrían entrar a comercialización medicamentos genéricos que pues estos entran al mercado una vez que la patente del principio activo vence y entran compitiendo con precios muy accesibles para la población Actualmente tenemos dos leyes que están siendo de alguna manera efectivas, porque en el año 2020 igual se promulgó la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ...que sustituyó a la ley de propiedad industrial. Pero eso no significa que pues las patentes que fueron otorgadas bajo la anterior ley... ...pues ahora gocen de la protección de la nueva ley, ¿no? Estas van a continuar bajo la protección de la ley de la propiedad industrial... ...hasta que lleguen al final de su origen. No obstante, pues ya todas las solicitudes de patente que sean tramitadas... ...a partir de que entró en vigor la ley federal de protección a la propiedad industrial... ...pues ya gozarán de la protección de esta nueva ley. ¿Esto por qué es importante? porque esta ley sí incluye de manera específica un capítulo relativo a la compensación por el retraso en el trámite de patente y pues bueno, es denominado como un certificado complementario y este certificado complementario pues se debe tramitar cuando la patente es vigente y para esto se debe hacer una solicitud formal argumentando que la misma fue objeto de un retraso injustificado para su emisión lo interesante de la ley es que la ley contempla que se podrá considerar como injustificable cuando la patente haya sido concedida tras cinco años. Al contrario de lo que veíamos con el Telecan, que decía que la patente debía ser concedida con un periodo efectivo de vigencia de 17 años, la nueva ley se prevé más como un tiempo de vigencia efectivo de 15 años para las patentes farmacéuticas que se empiezan a conceder sobre principios activos ya bajo el amparo de esta nueva ley. Aquí también es muy importante porque también sabemos que hay un nuevo tratado de libre comercio con América del Norte, que es el CHEMEC. Y en el TEMEC también se contempla no solo esta compensación por el trámite de patentes, por parte del INPI. También se prevé una posible compensación por el retraso que de parte de la autoridad sanitaria, que en México es la COFEPRIS, en el sentido de que pues, la COFEPRIS también tiene un procedimiento y unos tiempos establecidos para conceder la autorización de comercialización, para conceder el famoso registro sanitario. Pero pues con base en el TEMEC, si la autoridad sanitaria tiene un retraso en la emisión de este registro, el titular podrá a requerir una compensación por eso, ¿no? Lo que, pues como habíamos comentado antes, podría incluso llevar al retraso en el otorgamiento de registros sanitarios para medicamentos genéricos. Sobre los retos que podría afrontar México con la compensación de la vigencia de las patentes, pues definitivamente está en, principalmente en manos de, del gobierno. ¿Por qué? Porque significa que tanto el INPI como la COFEPRIS tienen que tener procedimientos más efectivos que ayuden a agilizar y hacer también de una manera eficiente el examen para conceder por un lado la patente que brinde protección al tratamiento o nuevo medicamento y por otro lado cuando la cofepris reciba la solicitud de registro sanitario para la comercialización de ese medicamento hacer de alguna manera eficiente esos tiempos para evitar que pues justo existan estas situaciones de compensación que pues de alguna manera lleven al retraso no del acceso sobre todo a la población a tratar tratamientos terapéuticos a un menor costo. Sobre los retos que podría afrontar la industria, por un lado es en el desarrollo de sus invenciones y sobre todo en la tramitación de sus patentes, pues también se brinde información que sea completa, que sea íntegra, no de una manera que le facilite el trabajo a las autoridades, pero que sí evite que generen retrasos que sean atribuibles al propio solicitante de la patente o al solicitante del registro sanitario porque México es un país que es muy importante en cuanto a producción de medicamentos, porque nosotros somos referencia de muchos países en América Latina para el otorgamiento de igual en esos países de registros sanitarios, y también somos un país que produce medicamentos no solamente para el consumo nacional, sino también para la exportación. Entonces, tener una base muy bien estructurada en cuanto a, a la protección de la propiedad intelectual de la las empresas y pues también una estrategia regulatoria adecuada para la obtención de los registros sanitarios sin duda pues bueno puede ayudar en evitar este tipo de situaciones no si aún con todo esto pues se llega a presentar la situación de obtener con retraso o que se presenten retrasos en la obtención de la patente pues bueno o sea se tienen que explorar definitivamente las estrategias legales que nos permitan obtener una compensación adecuada para ese retraso injustificado que tuvo la autoridad en materia de patentes y pues por otro lado también la autoridad sanitaria. Es muy importante tener eso en cuenta. Pues muchas gracias. Es muy interesante hablar en temas de propiedad intelectual y pues muchas gracias. Aquí los estaremos esperando en el serial que tendremos sobre patentes. No dejen de escucharnos en nuestros viernes de opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Oscar Salinas, oscar.salinas.com.